0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot Star 星星相席 Podcast。我是金木和尚，落母羊座在五宫，海王星二宫，和不会理财的金牛座 Coco 米。我
1: 是太阳和周天敌，落狮子座，海王星在八宫，靠灵感理财的替牙。
0: 好，今天呢，我们要进入金氏大天王降临怎么办的第三位天王，叫做救赎之神海王星。那一样，在第一集我们一样要谈的是这个星体，这个神指，在我们占星学当中，行星就好比神，它的原形概念是什么？其实，在前几集的第一集系列，应该都是不论是土星或天王星，就是替雅提的，我们在要控引引控的时候，在谈的原形食物。那举这个譬喻，我觉得蛮适合的。就是大家知道，鸡肉可能鸡胸肉有在健身，或者是你要避免吃太多脂肪的话，会选择鸡胸肉，或者是某一个东西，它的原型应该比如说像可能是番薯，可能是鸡肉这样子。但是鸡肉它是一个圆形食物，如果它不做任何特别的调味，但是它可以变化成在不同的国家、不同的文化，它可以变化成不一样的食物料理。跟所谓的呃，你可以说它会变成不一样的佳肴。所以所谓的圆形的概念，在我们三星学的概念，就是要讲说这个星体它最核心的议题或核心的关键概念是什么。那这个概念它是中性的，你可以往好的方向发展，也可以往坏的方向发展。所以，我每一次的第一集所谓的土星上、天王星上，其实在开始谈的都是这个部分。那今天我们要进入的是海王星。海王星呢，它是在1846年被发现的。按照同时性的法则来说，在当时刚好在历史上是所谓的社会福利运动风起云涌的年代。那如果有听众是社工或护理系相关的话，会注意到我们现在当代，特别是西方的这个所谓的护理跟社服制度、社会福利等等。都是在那个时代开始逐渐发酵的，这个就赋予了我们对于海王星的一个圆形的核心，它叫渴望怜悯，怜悯弱者。以及拯救跟被拯救有关，也就是我们这一集的标题叫《救赎之神海王星》。那海王星呢？它绕行黄道一圈要165年，所以应该目前地球上应该是没有人可以达到所谓的海王星回归。天王星回归是84年，所以通常在你的本命盘在行运上，通常会经历顶多两，它经它在你的本命盘会经历两个。角落上升，或者是天敌，或者是类似这样，就是两个角，可能更有可能会到要到三个。我觉得有难度有一点高，但不管怎么样，他在每个星座还有包含宫位坐落的时间大概是14年，也就是将近天王星的两倍。那在现在此时此刻录音的当下，他正落在他守护的双鱼座，并且会待到2025年。那加上前阵子呢，就是最近木星刚入牡羊啦，前阵子木星也落双鱼，所以我想大家都还记忆犹新，所谓的木海河像落双鱼座，就是要取悦，让梦想要成真。为什么会这样说？因为他那个时刻就非常具备海王星梦境、梦幻，以及木星代表的理想目标的意涵在里面。这样子，那在古希腊神话里面呢，海王星的古希腊名叫做波塞冬，也就是我们现在用的星体罗马名命名的海王星尼普顿的名称的由来。那这位海神波塞顿呢，他手上拿的三叉戟就是海王星符号的来源。那这个三叉戟呢，它在符号象征学里面呢，海王星的符号是十字形刺穿代表灵魂的半月形。它象征精神世界与物质世界的界面，那三个尖叉则代表了三个意识的平面。第一个是潜意识，以及每日生活的意识知觉和所谓的宇宙间的意识。那我们通常在心理占星会说，它叫集体潜意识。海王星特别跟集体潜意识的那种莫名的情绪上的情感性的共鸣有关。那在古希腊罗马的神话当中呢？海神呢，波塞顿呢，他通常被描述成喜怒无常的神子。例如，他就曾经惹被惹怒之后，就要求国王奉献公主作为祭品。那这位公主就成为被英雄博修斯拯救的一个故事的一个一个要角，这样子。那讲到这里，其实。海王星有一个关键字叫奉献跟牺牲，这个关键字也跟海王星有关。那在不少古文明的所谓的航海和水手，我们知道就是要上海讨生存的人们，都清楚大海喜怒无常的特质，那并且会形塑出各类古文明当中所谓祭品、奉献、祭祀的现象，例如船要下水前要做祭祀跟祭拜啊。对，或者是有一些文化，我忘记是不是台湾还是中国，还是我忘记是哪里有说女性不能上船，怕激怒海神的嫉妒心。那这在当然在现代性别平等的状态，就会知道这就其实就是一种跟性别的歧视有关。但不论如何，这一些种种的对于大海的敬畏，都源自于海洋。一方面，我们都知道生命都来源是水，是大海。但是它也是所谓的暴风雨，它有非常的 power， 你出海不一定回得回来。所以其实要理解海王星呢，就代表我们务必要追本溯源到最根本的四大元素的之一，也就是水。那我觉得自古以来呢，水它其实很有趣，它既是魅惑也是进化。魅惑的部分是大家可以去想哦，古人不管是什么哪一个古文明。都发现了酒精的对酒精的热爱<笑>，就是在还没有像现代有这么多含糖饮料跟各式各样的所谓的食品加工业的饮料之前，很多各式各类的古文明就发现了酒对酒精的热爱。如果有听众爱喝酒的话，所以其实，在占星学里面，酒精就特别跟。海王星还有双鱼座有关，所以水它既可以是魅惑，就像酒精一样让人沉醉、让人喜爱；它也可以是净化，净化就是大家知道有一些可能一些神职人员在祭典前要洁身沐浴。那可以从这个发现就可以理解到水的元素以及海王星的多面性。那在神话中呢，除了刚刚海神波塞冬。波塞顿之外呢，海妖赛莲，我不知道大家知不知道，在古希腊罗马神话，就是海中有一种非常唱歌非常优美的一个算是妖怪吧，对，就是海妖这样子，他会用魅惑的歌声吸引水手，然后会导致就是翻船。那你可以说这是古人认为就是为什么出航会出现意外的一个。你可以说是这样子的解释，但是它也反映了海王星的一个特质。毕竟海王星是金星的高八度，各位听众还记得吗？天王星是水星的高八度，冥王星呢是火星的高八度。那海王星的金星高八度，就代表是说，如果说金星跟美有关，那么海王星的美。就是一种迷幻、虚幻的美感，也是一种迷惑跟魅惑感。所以，海王星的美感往往会导致一种在世代，因为它是世代星体，引领潮流的一种状态。如果有人问我说什么时候最能够瞥见海王星的一个具体的表现，我自己啦，我通常都会说，当某个特定的时尚或音乐。或译文类的风潮席卷整个人类社会的时候，变成一种集体的社会的情感表征。大家要记住，海王星终究是水元素，跟情绪、感受、感觉有关。变成这样子的一种风潮的话，我们就可以在这当中看到海王星的作用力，因为海王星通常会借由一种感受性来表现他自己。从而去影响我们自己个人层面上的情绪跟情感上的价值观，所以我通常会说，它的一个双面性就是说，它是一种浪潮，又有一种狂喜，甚至是一种疯狂的特质，就如同在古希腊罗马神话当中酒神戴奥尼索斯的狂欢的宴会一样。其实我觉得大家可以去讲到现在，可以去思考，就是古人对于大海的感受。借用我们就是常常说的一个非常有名的心理心理学家，就是荣格的集体潜意识的说法，大家可以去抽丝剥茧思考大海在人类历史中被赋予的各种意涵和象征，就可以具象化。海王星的它的核心的原型的概念，比如说在行运的一些书籍里面，有些占星师会说逆死来形容海王星的行运的感受。大家可以去想象，当你如果逆水，如果你是一个不会游泳的人的话，感觉自己快呼呼吸不到空气了，快快要逆死的时候，你第一个动作是什么？你一定是想要抓到一个浮木，可以依靠。可以呼一口气，你希望有人可以拯救你，对，抓不到任何有形的东西，在大海当中，在水里面，这就非常具有海王星的意象，特别是在行运的时候。那如果拿台湾的范例来讲的话，在台湾的民间信仰来说，我觉得妈祖信仰就是一个非常海王星的展现。大家都知道，越是沿海的地区。妈祖的信仰就越兴盛，所以你可以从这个角度去切入，就是妈祖信仰它呈现的是一种人们渴望大海去保佑平安，出海可以回来。但是大家就是要记住，就是其实这里渴望保佑平安，它背后说的一句话，就是他们大家都其实清楚知道，到了海上，对古人来说啦，随时都有可能被大海给。带走这样子的概念，所以在心理占星学当中呢，为什么渴望拯救被拯救？海王星会特别跟救赎、跟神圣化、跟牺牲奉献、融渴望融合、不区分界限等等这一类，我们之前谈论到十二宫双鱼座这种的状态有关，就是他希望借由一种付出、无私的给予，进而赋予那个事物的神圣性，就像献祭一样，祭祀献祭的那个生理一样。海王星象征的是孕育所有事物源头，却也是消融个体性的源头。如果说三王星都具有挑战土星的那种边界规范和堡垒的特质的话，那么海王星的意境，它就好像是大家可以去想象，你去沙滩去去堆一个沙堡，那你会当然你会用尽办法想要把它堆得很具体。很明确，做的很漂亮，越大越好的一个城堡，或一个可能是一个雕像，或一个沙雕这样子。可是，海浪会一波一波的冲刷沿岸，它会消融掉这些界限，我们所谓的边界啊，海边的那个，它会带走海滩上的东西。但看起来，你这个呃，可能做的沙雕，可能最终会消失。但是大家也要记住，海浪也会把某一些东西带走，也会带上来，所以你会到最后，你会觉得好像什么都没有，但却什么都有了，因为都在大海里。因为你知道，你拥有的跟归属的都与大家同在，也就是我们之前说的所谓的十二宫的众生一体的感觉。那在我们占星学当中呢，海王星的一牺牲是一种不计算的付出跟奉献，期许能够将自身奉献给一个更高层次的存在。这也是为什么对我们占星师来说，海王星跟宗教灵性有关的原因。另外一个跟宗教特别有关的星体就是木星，所以木星跟海王星都对宗教特别感兴趣，他们可以为这个主题去讨论。但是，愿大家知道木星同时也守护双鱼座。但是木星毕竟也是射手座的阳性面的守护星，所以它跟海王星最大的不同是在于，木星特别跟宗教的那种教义、信念、信仰的理解跟真理的追寻有关。木星笃信宗教的原因，是因为它是基于哲学一种我认为这个世界应该怎么运作，而非一种神性的融合。但是海王星强调的是一种宗教的灵性面和情感面，一种想要超脱自身和神同在的一种期待和祈愿，这样子。所以，为什么在我们占星师当中来说，渴望救赎，还有经验上的狂喜，那种好像如果大家有看过一些宗教的节目，那种。特别是在一神教想要跟神融合同在的那种状态有关，就在于他希望能够不分一体。我希望我就是跟神是没有界限的，我可以脱离我的躯壳跟神同在。所以在古希腊罗马神话当中，那种狂喜上瘾。比如说，瘾头，它就是像酒神带要你所。是一种在酒精催化下的一种肆无忌惮的状态，一种自我界限的消融，包含社会戒律都放掉的状态。那这也是我刚刚前面提到，它跟酒精、跟毒品、跟药物、跟疾病、跟双鱼座十二宫上瘾和衰落有关。听起来其实没有那么负面，但是它其实象征了人的。面向的一个部分，关于药物就是虚弱，因为虚弱我们才需要彼此，我们需要有人帮助我们。这个是双鱼座十二宫以及海王星的一个关键字的部分。对，那如果说天王星是跟集体跟原型的概念有关的话，海王星通常可以说是跟集体性的情感有关，特别是我刚刚提的季事与宗教的情感需求，我自己觉得啦。中文当中有一个字，就非常贴切的符合这种情感，那就是祈愿、祈祷的祈跟愿望的愿。你一方面向上天祈求，你一方面也向神子，不论你是信仰什么宗教去许愿。所以，海王星象征的是一种整体融合的内在渴望，它代表的是一种阴性的法则。就像我们前面说的，三王星都是摧毁者。因为在满足集体需求的时候，海王星的法则就是它往往会跟个人的基本情感需求会产生敌对。海王星不像天王星带来一种打破框架造成的混乱，因为海王星是用一种被动的方式、无能衰弱的方式去抗拒土星的疆界跟规范，以达成目的。我不知道各位听众有没有遇过，有一些呃，在探讨关系的时候，会说有一些人会用示弱的方式去掌控掌控对方，这就是对我们占星师来说，嗯，这个可能就是一个海王星、双鱼座或十二宫主题有相呼应的这样子的部分。对，那正面的呃，就像我们常说一体两面，海王星的正面特质特别跟同理心有关，毕竟你要能够。消融你跟他的界限，你才能够去理解、同理对方的感受。它跟慈悲也有关，以及一种无条件的付出跟关爱，一种我不求回报，我只为了帮助你，为了拯救你这样子。它也强调一种共感跟众生一体的连接感。还有我们刚刚前面提的，它特别跟艺术、异文有关。对，那负面特质就刚刚如同刚刚前面讲的，它有跟双，它毕竟是双鱼座的守护性，所以它代表的是一种。你渴望理想跟梦境，它某方面也反映了你可能在逃避或上瘾的特质。就像有一句话是这样说的：“当海潮退去，就知道谁没穿裤子。”所以我觉得这其实它就是，这是我有一个朋友的案例，就有点类似这样状况。就是他就会提到说，当你把梦境刻画的过度美好，他讲的是爱情啊，你把对方看的过度美好，认为对方什么样都。比你好，非常的棒，完全是你的理想情人的时候，这时候你就要注意了，很可能就是海王星的主题在影响你，但是。这也可以说，就是当你那个美好的状态下，你势必还是要面对土星的现实面。所以，当你经历关系进入到踏实，进入到可能进入到婚姻，进入到现实面的时候，可能那种梦境就无法再继续维持。所以，有些人会说，海王星的负面特质会跟欺骗，大家还记得创造安娜吗？会有关，就是这个原因。对，那在政治上呢？世俗占星学，海王星特别跟乌托邦主义有关。乌托邦这个字在希腊文中意味着“不存在之地”，<笑>听到这个字就大家知道，那是一种很理想、很梦幻的想法。这个概念非常跟刚好呼应中国文学陶渊明在描绘的桃花源，我们所谓的世外桃源的概念。人们会将自身的寄托、祈愿与希冀。投射在一个不存在的美好跟理想当中，渴望投身其中。这种特质呢，在我们占星师来说，它在受苦受难的时代，在人们身上会特别明显。你可以说它是一种许愿，渴望被拯救；但也可以说它是某种程度是一种逃避。所以，其实我们会说，海王星跟土星的对立就在于是，它是理想主义跟现实主义的拉扯，因为。对海王星来说啦，现实太过残酷难过，所以我们渴望逃进美好的梦幻当中。所以在世俗占星学里面，海王星型的领导人往往是在世代末日下发表救赎梦想的发言者，但他到底是不是真的是救世主，这就很难论断。论断他可能是真的是天使下凡，他能够同理代表众人的希望，就像。呃南非的曼德拉一样，他可以同理世代的痛苦，愿意从众人当中的伤口当中去找出力量，带领大家去跨越种族歧视跟族种族隔离的这样的藩篱。但他也可能是所谓的暗黑天使，就是用一种口号愿景让大家上瘾，麻醉伤口。带领大家共同沉沦的黑暗天使，这样子。那至于是哪一个答案，有时候只有历史男才能够给出解答。那毕竟这是一个比较大范围的世俗占星学会讨论的概念。那最后呢，还是要跟大家提一下，就是在我们占星师里面有几个重要的关键字可以去记。海王星的关键字跟弥漫有关，跟无知有关，跟梦幻有关，跟启发，跟升华，跟幻灭。跟分解、融合、消融，跟浪漫，跟逃避现实，跟上瘾，跟朦胧。跟魅力、跟幻觉和欺骗有关，它跟牺牲、救赎者跟被拯救者，大家要知道，救赎者跟被拯救者其实一体两面的存在，少了任何一方，另外一方都不会存在。这样子，那海王星又特别跟艺文类，特别是带有诗意，所谓的诗诗歌的诗诗的意境，比如说像电影、摄影、音乐、舞蹈，它跟灵媒。跟共产主义、社会主义特别有关系。对，那举个例子，在教科书上就曾经提过，中华人民共和国的国家星盘，就是中国的星盘，就是日水海河相落在代表公平平等的天秤座。对，<哇>那在、啊、<笑>很有趣哦。对，在世俗占星学，嗯、我们占星师会拿国家成立的日期当做这个国家的星盘。对，那他在地点上也跟医院、监狱，也就是传统上十二宫的主题有关系。对 ，Tia 有什么想补充的吗
1: ？我觉得 CoCo 明这一段真的讲得太好了，而且超级完整的。我觉得做你的共同主持人真的很
0: 幸福。<笑><笑>时间已经被讲掉一大半的概念，<笑>对，然
1: 后都没有疏漏的，真的非常的棒。那我就负责科普一些嗯没营养的小知识好了。<笑>我常常说，嗯、呃，星盘当中海王星被强调的人啊，想象力就是他们的超能力。大家知道海王星被发现的过程是很有趣的吗？就是嗯、呃，刚刚科普屏有讲到说，海王星是1 8四六年被发现的。那它跟大部分的行星被发现到的方式不一样。大部分的行星都是先被望远镜观测到的，也就是说，眼睛先看到，才知道这些行星的存在。那海王星，我们知道，想象力是它的关键字嘛？海王星很特别的是，它不是先被看到的，它是先被想出来，然后才被找到的。<笑>他是一八四一八四六年，有一个天文学家叫做热威耶。那因为他这个天文学家，他观察天王星很久，然后他就发现天王星有自己的一个轨道的运动的轨迹。那他觉得，因为好像别颗行星不会去影响到天王星的轨道，那个引力不够大，于是他就觉得说，哎。应该天王星在我们看不到的地方有另外一颗行星的那个引力在拉着天王星的，让天王星可以照它它的轨道运动，所以他就这样呃先想好之后，然后透过数学算，然后在数学算好的位置这边发现了海王星，<笑>所以海王星的关键日才就会跟想象力是有关系的。那对于海王星的那种 ，Coco、ok、米刚刚讲到的虚无啊、梦境啊、梦幻的那种感觉，嗯、呃，我觉得刚刚有说到酒精，然后我觉得酒精还有冥想的时候的那种状态，就是有点出神或者是精神上的狂喜的状态，其实跟。嗯，其实那种感觉都非常的像耶，<笑>就是微微醺的时候，跟你做冥想的时候的那种，嗯，疗愈疗愈的感觉是很像的。然后我相信这个跟我没有实际经验过了，但我相信这跟毒瘾也有关，因为毒瘾也是你的精神上会感受到不不一样的狂喜，也就是说想要逃避现实，然后你的另外一个精神世界，他会感觉到另外一种开心的感觉。那海王星的梦幻跟虚无的感觉啊，我觉得大家可以来听一下。英国有一个作曲家叫做霍尔斯特，他有一组古典乐《星星组曲》，然后里面有一首《海王星》這種。这首这首歌是很多电影当中会用到的配乐，然后它本身就是非常的虚幻。我们来听一下。叫听到那种很虚幻，然后很空灵，然后很虚无缥缈的感觉吗？嗯，我就是这样很虚幻的混了二十秒。<笑><笑><笑>好，那呃，除了我们刚刚 coco 米讲非常非常多跟海王星有关的关系外，我想再补充一个，就是海王星它跟神经系统非常的有关系哦。通常我们在海王星的行运的时候，其实最怕最怕遇到的就是神经系统方面的问题。我每次只要个案他来的时候，然后他是有遇到可能神经系统方面的，可能颜面神经失调啊，或者是说有，嗯，哎，呦，有点想不起来了。失眠，失眠的症状，很多时候都是跟海王星的行运有关系。海王星它跟神经系统。我们的自主神经，然后交感、副交感，这些都非常有关系。以前的精神科，就是那个身，现在应该叫身心科啦。他们在处理精神疾病的时候啊，一开始用的是心理学派的智商的技巧，就是 CoCo 明应该非常熟，就是荣格啊，他们那些学派，因为心理学派非常非常历史非常的久远。然后呢，这开这已慢慢演进到可能中期的时候，大家觉得这太慢了。然后那个时候，就是西方世界开始西药开始崛起，就出现了药物学派。于是，在处理精神病患者的这个过程，就改成开药给患者吃。然后医生发现，哇，这些精神病患速度好的实在是太快了。然后呢，嗯、呃，就开始狂开药。就是心理智商的这一块就变得比较少使用，结果后来他们发现久了之后，这些长期服药的患者有那种认知麻痹的情形，所以验证了说长期使用药物它反而不好。然后呢，再到后期就出现了脑神经科学这一个派系，这派系是这样子的，很多人可能跟我有过一样的经验。我们有时候在听个案的经验分享的时候，也常常听到这个，就是说，我都知道我有童年阴影，然后也知道我有创伤了，然后也知道说我不应该这么没有安全感，但是我就算头脑知道，我还是会害怕，还是会恐惧，还是会觉得没有安全感。然后重点是，大家都共同讲到一句话，就是我对我与我的情绪是无能为力的。那现代的那个科学神经科学家就说：这些为什么会这样子？因为理论上，我们透过心理学派的知想，应该都知道为什么我们会，我们可能是因为童年的阴影啊、创伤啊这一些，所以会变得说有情绪的产生。然后，但是我都知道为什么，我还是没有办法去控制自己的情绪。那脑神经学家就说。这是因为过去的创伤，它留存在我们的神经系统里面。然后呢，所以我要介绍的这一个，嗯，神经科学家，他叫做保罗麦克连，他是一个非常海王星的人吼、哦。他有双鱼座的星群，然后他星盘当中的海王星跟月亮、金星、火星、木星都有相位，这样子就非常海王星。那他呢？他就是一个对于用怎么样用情绪、情感与神经系统的连接来疗愈一个人的精神疾病这方面的大师。他就是提出了一个三脑一体的理论。嗯、呃，这部分就是说，人他人的脑分成三个部分，从下面到上面分别是爬虫脑、情绪脑跟前额叶。那越下面部分就越原始，比如说爬虫脑，它处理的就是我们的心跳啊、呼吸这种，我们不用去命令身体说：“哎，你的心脏给我跳。呵呵”这种、嗯、有点像维生系统这种东西。那越上面的前额叶，它处理的就是理智判断的部分。那三脑一体的理论的出现呢，它让神经科学研究出人在有情绪的时候，是可以透过前额叶改变认知的方式，让自己冷静。也可以透过呼吸，然后身体的碰触，还有动作来缓解情绪，就是整体的改善我们神经系统的回路。那所以说，他这个嗯、呃、脑神经科学家这个保罗麦可怜，他的星盘当中，他就有非常多的海王星、月亮、火星的这种重复不断出现的暗示。然后他还有一颗象征医师医疗的凯龙星，也是在双鱼座。所以在对于情绪还有情感神经系统这方面的连接，来治疗一个人的精神层面，他是个大师。那我会特别想要透过海王星来分享这个，就是因为我自己其实也有嗯、呃、经历过，就是可能嗯、呃、前面的心理智商的这一派，那我真正从情感。情感的创伤当中好起来，是透过神经科学的这个方法。如果大家有兴趣的话，可以去看《心灵的伤，身体会记住》这本书。因为这个有时候，我如果要在解盘的时候，嗯、呃，告诉大家怎么样真正从情感创伤或者是过去的创伤走出来，要说好久好久，所以只好透过海王星这一集来告诉大家这样子。Coco 咪呢？
0: OK， 谢谢 Tia 的补充跟分享，非常的精彩。就是非常刚好，因为我习惯会先讲我们传统教科书要谈的内容，那 Tia 刚好帮我补充了一个比较更现代。我们提到脑神经科学，还有你提到最早之前所谓的荣格，到后来开药的精神科医师，到你现在提的脑神经科学这个部分。那其实我觉得，我其实想要补充的是关于海王星的上瘾。其实我们刚刚有反复提到上瘾这个概念，就是不管它是跟毒品，其实归根究底，你会动对一个东西上瘾，不论是什么东西，是食物、是药品、是毒品，还是某一种东西有一种上瘾的瘾头的症状，其实对我们占星师来说，它代表你可能在逃避某些东西。就海王星的逃避，所以我觉得很有趣。就是，呃，有些人会说，不要太轻易，不要太轻易的许愿，要小心你所许下的愿望。那这当然对冥王星特别重要啦。就是我们在谈到冥王星的时候，不要轻易的对冥王星许许愿。但是，我觉得海王星的许愿比较像是，有时候你的许的愿望，或许你是希望别人拯救你。你希望能够摆脱这个状态，但其实真正能拯救你自己的可能是你自己这样子。所以，我觉得在这一集的最后，呃，我想要送给大家的一句话就是：其实海王星，简单来说，它有点像是我们对于伊甸园，对西方来说乌托邦，或者是中国的世外桃源、桃花呃，陶渊明说的桃花源，或者是香格里拉的追寻跟渴望。这个渴望，它其实会渗透并让我们的自我疆界充满漏洞，就是土星的法则。就是因为我们太渴望要获得一个更美、更理想的状态。那对这个强调集体潜意识跟情感的海王星来说，其实我们在许愿的时候，其实它象征的有时候不单单只是我们的愿望，它象征的是世代的。毕竟海王星是世代星体。我们每个人都有如此的渴望某一个东西，那这个渴望它有时候真的可以触动世界潮流的变化，可能是对弱势者、对边缘者被受到不公平对待的一个平权、一个拯救，但有些时候它也会让我们迷失了方向，所以其实。呃，我会觉得海王星的愿望，他有时候他没有办法那么的轻易，有时候太过理想、太过目标，但是他又是如,如此的让人的有一种魅惑感，那种感觉、感受看起来是虚幻，却又如此的真实，因为那个魅惑感非常的强烈。那我相信在下一集当中。回到各位的，包含我们自己本身的本命盘，可以看到海王星如何在我们自己的命盘当中去显现它的这个力量。好，那最后呢，新消息有提供数种专业占星咨询服务，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系合盘与互动与性格适合度的关系合盘。那探讨年度运势与一年中重要日期与年度主主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。另外，如果你正面临人生难关，想迅速立即性地针对目前困境原因进行厘清，进而找到生命出口的人，我们也有提供针对你命盘重点式的判读与建议的方案，例如提供即时且快速文字咨询的解忧信箱服务，以及占新三人行方案。都适合想针对单一问题进行咨询的人。熟谚有余呢，世界上大多的问题都跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。”这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象与亲朋好友等各类人际关系的问题进行咨询，唯有提供关系点线面的服务方案。会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格个性的关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那如果你是对投资理财与金钱资源运用上想要做深入探讨的人，欢迎找财经专业背景出身、对财经占星学有特别专研的替 i a 进行投资钱财旺旺来的线上文字咨询。他会从你的命盘中找出隐藏在其中的投资天赋。适合的投资标的与蕴藏在命盘里的资源保障。最后，我自己本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。如果各位听众喜欢本节目的话，欢迎在追追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运。或一些占星跟星座相关的天文贴文。那另外，在我们制作非常精美的、漂亮的《哈 Star 星星相局》的官方网站上，也有我之前写的不少专业占星文章。欢迎有兴趣的观众可以 Google 搜寻后到上面去阅览哦。那在下一集呢，我们将进入海王星的中，也就是海王星如何在我们个人的本命盘去彰显它的渗透力。想象力，也就是你的超能力这个部分。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。h o Star， 星星相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。